eh, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de abrir la palabra una vez más y, y les invito a abrir sus Biblias a Primera de Juan, en esta mañana, Primera de Juan. Hemos estado el mes de diciembre todos celebrando la venida de Cristo a este mundo, su persona, su obra. Sabemos que aún el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, nos indica la razón por la cual Él vino a este mundo. El ángel le dijo a José, le darás por nombre Jesús y a Yeshua o Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hemos enfocado nuestra atención en la persona del Señor Jesús durante este mes. Y vamos hoy a enfocar nuestra atención en la obra de Cristo en la cruz que logró esa salvación para cada uno de nosotros que Él vino a salvar. Esto es lo que recordamos, esto es lo que proclamamos. Ustedes recuerdan que aún en la Santa Cena el apóstol Pablo nos dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y es lo que estaremos haciendo una vez más el día de hoy. Pero quiero que en esta mañana pongamos una atención particular en un versículo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, aunque daremos lectura al versículo 1 también, donde Juan, hablando o dirigiéndose a estos creyentes, y por tanto a nosotros, les dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para comenzar debemos subrayar que la Biblia nos enseña claramente que Dios es santo. En contraste, el hombre es pecador, el hombre, el hombre no es santo por naturaleza. La Biblia nos enseña que cada persona que nace en este mundo, que vive en este mundo, es un pecador por naturaleza y por porque Él desea hacerlo también. La Biblia enseña que cada persona en este mundo ha quebrantado la ley de Dios, cada persona se ha rebelado contra Dios y por lo tanto es merecedor de la ira de Dios. Cada hombre ha sido justamente sentenciado y condenado a castigo eterno. La paga del pecado nos enseña Pablo en Romanos 6, Capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Los hombres están muertos en delitos y pecados, como vimos en Efesios. Judíos y griegos, todos están bajo pecado. No hay justo, dice Pablo, ni aún uno. Todos somos merecedores de la ira de Dios. Ahora, estas son las malas nuevas de la Biblia. Estas son las malas nuevas que encontramos eh, reveladas en la Escritura. Pero la otra realidad, la otra realidad es que la Biblia enseña que Dios es misericordioso y ofrece perdón. Sí que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
¿Quiénes son aquellos que reciben el perdón de sus pecados? Aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo, quien pagó la justa pena por los pecados. El carcelero de Filipos, ustedes recuerdan el capítulo 16 de Hechos, hace esta pregunta al apóstol Pablo, estaba Pablo y Silas en la cárcel, y el carcelero de Filipos ve ese terremoto, observa lo que sucede y tiembla y dice, señores, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Esa es la pregunta que ahí no encontramos y Pablo inmediatamente contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la promesa para el carcelero de Filipos. Y por supuesto, esa es la promesa para toda persona que hace esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Que sigan a las malas nuevas, como dijimos, de una humanidad condenada a muerte eterna. Dios es justo en condenar al pecador ya que Él es absolutamente santo y demanda castigo del pecado. Pero Dios también es misericordioso, es perdonador de todo pecado de, para aquel que cree en Cristo, quien pagó la demanda del pecado. De esto nos habla el apóstol Juan en esta epístola, capítulo 1 en particular, y en estos dos versículos que leímos. La última celebración de la cena del Señor, si ustedes recuerdan, notamos que si somos hijos de Dios, todos nuestros pecados han sido incorporados y pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aún Juan nos dice en esta epístola, el capítulo 2, versículo 12, «Os escribo a vosotros, hijos o hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Todos nuestros pecados fueron incluidos, incorporados en la muerte de Cristo y Él pagó por todos ellos. Por eso la Biblia nos dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que han sido perdonados. Nuestro abogado, el Señor Jesucristo, nos dice el versículo 12, es justo y nos representa como nuestro defensor ante la corte del juez del universo. Pero la pregunta surge, ¿cómo es posible que este abogado puede defender a pecadores que todavía pecan? Es obvio, y Juan lo, lo demuestra en este pasaje, es obvio que como cristiano todavía, cristianos perdón, todavía pecamos. Todavía es parte de, de nuestra experiencia diaria. Pecamos. Y Juan lo da por sentado, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca y lo da por sentado, ¿qué va a suceder? Tenemos abogado. ¿Cómo es que Cristo nos continúa defendiendo delante de Dios cuando estamos continuamente declarándonos culpables de nuestros pecados? ¿Qué es lo que hacemos? 1 Juan 1.9, si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de, todas man, de todo pecado, de toda maldad. Si un criminal viene a la corte y se declara culpable, su abogado defensor, ¿qué va a decir? No tiene más que decir. 
¿Qué argumentos va a usar el abogado defensor para defender al acusado cuando él se declara, señor juez, yo soy culpable, merezco todo lo que viene para mí? Sin embargo, Jesucristo es el abogado de pecadores que continuamente confiesan y reconocen su culpabilidad. ¿Cómo es que él puede hacer eso? El versículo 2 de este pasaje, capítulo 2 de primera de Juan, nos da la respuesta. Él mismo, dice Juan, él mismo, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí nos encontramos ante una de esas doctrinas que es clave de entender para entender la gran doctrina de la salvación. Él es nuestra propiciación. Estaremos hablando de eso. Cristo nunca podría defendernos de nuestra obvia culpabilidad si Él tampoco si Él no fuera nuestro propiciador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta declaración que Él mismo es nuestra propiciación? De esto hablaremos el resto de nuestro tiempo hoy. ¿Qué es lo que significa propiciar? No es una palabra común, definitivamente no es una palabra que usamos en nuestra conversación diaria. Es una palabra bíblica que, como dije, nadie usa en su conversación normal, pero es una palabra que se usa y se usa en la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras en el idioma original del Nuevo Testamento, en griego, que nos ayudan a entender el significado de propiciación o propiciar. La palabra en griego, la primera palabra en griego es gilasmos, que quiere decir apaciguar, quiere decir aplacar, quiere decir satisfacer las demandas de algo o alguien. En otras palabras, podría traducirse como satisfacción. Otra palabra paralela es gilasterion, que quiere decir sacrificio propiciatorio, sacrificio de expiación. ¿Cómo se conecta con el concepto de propiciación? De esta manera, un sacrificio es requerido para satisfacer y aplacar la ira de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Romanos 3.25 el apóstol Pablo utiliza la palabra propiciar en este sentido o propiciación en este sentido. Donde dice el versículo 25 de Romanos 3. Aquí, refiriéndose a Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. La Biblia de las Américas tiene una, una nota en el margen que dice sacrificio propiciatorio. Este concepto viene del Antiguo Testamento, está lleno de simbolismo. Cuando Dios da instrucciones al pueblo de Israel para construir el, el tabernáculo y más tarde el templo, dentro de los parámetros del patio que rodeaba el tabernáculo se encontraba la tienda de reunión. Y en ella el lugar santífico, santísimo perdón, donde, Cristo, donde Dios manifestaba su presencia. En esta tienda se encontraba el arca del pacto. Y estoy tratando de recordar las figuras y las, las pinturas y algunas películas que vimos sobre el... Así que ustedes traten de seguirme con una imagen que hayan tenido en, en la escuela dominical o algo. Pero dentro de esta tienda se encontraba el arca de, del pacto. Esta arca era una 
caja de madera cubierta de oro en donde se encontraba la ley que Dios había dado a Moisés. La tapa de esta caja era el propiciatorio o el gilasterio, en la misma palabra que mencionamos hace un instante, sobre el cual el sumo sacerdote, una vez al año, derramaba la sangre de un cordero para cubrir los pecados del pueblo, no para quitar sus pecados, como veremos. A los dos lados del arca se encontraban las figuras de dos querubines, si ustedes recuerdan, de oro sólido, que como vemos en Isaías capítulo 6, son los ángeles que guardan la santidad de Dios. Estos enfatizan la santidad de Dios. Por encima del arca, Dios manifestaba su presencia gloriosa por medio de una nube. ¿Qué significaba todo esto? Es muy importante que entendamos lo que Dios está simbolizando por medio de estos ritos. El arca contenía la ley de Dios, que continuamente estaba siendo quebrantada por cada judío, por cada hijo del pacto. La ley santa de Dios estaba siendo violada regularmente por cada uno de los judíos. Arriba de esta caja se encontraba la gloria y manifestación de Dios. Eh, y por supuesto eso enfatizaba o subrayaba la santidad de Dios. Y la, la idea es esta, ¿cómo es que un Dios santo puede ser reconciliado con pecadores que continuamente están violando su ley. De eso nos habla Juan, capítulo 2, versículo 2. Esto es vital que entendamos. La Biblia nos enseña que Dios está airado con el pecador. La única manera que el pecador puede ser perdonado es cuando la ira de Dios es satisfecha o aplacada. Simbólicamente el arca demostraba la, la necesidad de propiciación. Entre un Dios santo y los violadores de su ley, los hombres, los pecadores, tiene que haber un lugar de propiciación que se representaba por medio de un sacrificio de sangre. Cuando la sangre se derramaba sobre la cubierta del arca, ésta se convertía entonces la tapa del arca en el lugar de propiciación. Y Dios aceptaba este sacrificio simbólicamente cubriendo los pecados del del pueblo. Eso se celebraba, ustedes recuerdan, una vez al año en Yom Kippur, ese, en ese, y ese lugar solo podía ser visitado una vez al año por el sumo sacerdote, quien en ese día de expiación, o Yom Kippur, se representaba al pueblo con un sacrificio de sangre. Dios simbólica, simbólicamente estaba siendo satisfecho con ese sacrificio. Y es importante, importante recordar que, como veremos en un instante, eh, en, en realidad ninguno de estos sacrificios satisfacían a Dios ni pagaban por ningún pecado del pueblo, pero eran el símbolo de un sacrificio futuro, que sí, efectivamente y para siempre sería la satisfacción de las demandas de Dios sobre pecadores. Este era el Cordero de Dios, del cual nos habla Juan el Evangelio según San Juan, capítulo, 2, vers capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quitará el pecado de su pueblo. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a ese sacrificio futuro. 
Por eso hacemos tanto hincapié en la obra de Cristo en la cruz, que es lo que estamos recordando a través de los elementos. Entonces la propiciación es un sacrificio que satisface o satisfaga a Dios. ¿Por qué es necesaria la propiciación? ¿Por qué es necesario todo esto? Bueno, porque ya lo hemos mencionado en un sentido, los hombres somos pecadores. La propiciación es necesaria porque hemos pecado, hemos ofendido a Dios y continuamos ofendiendo a un Dios santo, violando su ley continuamente. Por esta razón Dios debe reaccionar con ira y juicio contra el pecado. Todo pecado, hermano y hermana, será juzgado. Todo pecado será castigado. ¿Cómo puede el pecador escapar ese castigo y la paga de la violación de la ley de Dios? Alguien tiene que pagar. Y, por supuesto, hay dos opciones. La justicia de Dios, que demanda retribución, tiene que ser satisfecha. Y la única manera de pagar es por medio de la muerte. En el caso de la mayoría de los pecadores, esta justicia será satisfecho, satisfecha perdón, por medio de una tortura eterna en el infierno, separado de Dios. En el caso de otros, la ira de Dios será satisfecha por medio de un sacrificio especial, del cual hablaremos en un instante, el sacrificio del Cordero de Dios. Pero la paga del pecado es muerte. Y por supuesto... La ira de Dios está contra el pecado y tiene que ser aplacada. Este concepto se encuentra en, el, en, el, en la médula, por decirlo así, de la doctrina de la salvación. Esta es una verdad que debe ser predicada y proclamada a través del Evangelio. Sin duda este aspecto del Evangelio no es popular hoy. A la mayoría de la gente le gusta escuchar un Evangelio que enfatiza el amor de Dios. Ustedes están familiarizados tal vez con un folleto que dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y eso es lo que se proclama como el Evangelio. Es cierto que Dios ama, veremos eso. Pero la verdad es que Dios, nos enseña la Escritura, también es un Dios de ira, un Dios de castigo de todo aquel que viola su ley. Dios no hace la vista gorda, gorda al pecado. Dios castiga todo pecado. Cristo, el Hijo de Dios, vino para morir y satisfacer la ira de Dios contra el pecado. El Evangelio completo, entonces, enfatiza dos aspectos de Dios. En la cruz, el castigo y el perdón de Dios se unen por medio de un sacrificio propiciatorio en la persona del Señor Jesucristo. Y es vital predicar el Evangelio cuando predicamos y compartimos el Evangelio e incluir esta realidad, la necesidad de propiciación, la necesidad de satisfacción. Dios es un Dios santo, es un Dios lleno de ira contra el pecado y debe ser propiciado. Él será satisfecho cuando todos los pecados hayan sido pagados y la única paga del pecado, como ya mencioné, es la muerte. La muerte eterna del pecador no arrepentido o la muerte de un sustituto, la muerte de Cristo Jesús a favor de tal pecador. 
el Cordero de Dios. Y eso es lo que estamos recordando a través de la Santa Cena. A veces tomamos la Santa Cena como un rito tan normal de todos los meses y no pensamos con conciencia qué es lo que estamos qué es lo que estamos recordando aquí. Entonces, el versículo 2 del capítulo 2 nos dice que de este cordero que él mismo es la propiciación. Él mismo es la propiciación. El versículo anterior dice Jesucristo el justo. Qué interesante que Cristo el justo es la propiciación. Cristo, Cristo tenía que ser justo, sin pecado o no hubiera podido convertir, convertirse en un sacrificio propiciatorio y sustitutorio por el pecador. Él hubiera tenido que pagar primero por sus propios pecados si hubiera sido pecador. Pero la Biblia nos enseña que él fue justo, santo, separado de pecado, sin contaminación alguna. Él fue el perfecto Cordero de Dios, sin mancha ni defecto alguno, quien nos libra, dice la Escritura, de la, de la ira venidera. Y noten que Juan no dice que Jesucristo hizo propiciación por nosotros, sino que fue propiciación. Él no podría ser nuestro abogado si no hubiera propiciado nuestros pecados por medio de su propio sacrificio en la cruz. Isaías 53 nos recuerda de esta realidad cuando dice el versículo 5, Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas somos o hemos sido sanados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios Padre determinó el sacrificio propicio, el único sacrificio que era o sería suficiente para aplacar la ira de Dios era el sacrificio de su propio hijo. Dios demandó la muerte de su hijo como el único sacrificio que serviría como satisfacción, propiciación entre el pecador y Dios. Esta es la doctrina de la sustitución que tanto enfatizamos y notamos en el Nuevo Testamento. Nos dice Pablo en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, el Cordero puro, perfecto, santo, sin mácula, le hizo pecado por nosotros para que nosotros, que merecemos todo lo que la condenación y la ira de Dios traería sobre nosotros, para que nosotros seamos justicia, justicia de Dios en él, aquel que murió por nosotros. En Gálatas 3, 13, Pablo otra vez dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo, habien, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que cuelga de un madero. 1 Pedro 2.24, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 3.18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y aquí otra vez, en 1 Juan 
2.2. Él, ese Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio vicario. En otras palabras, un sacrificio en lugar del pecador. Cristo pagó completamente por la expiación de nuestros pecados. Él murió por nosotros. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ya lo mencioné, no pagaron por un solo pecado de nadie. Continuamente se hacían. Miles y miles y miles de corderos eran sacrificados cada año y no, no podían redimir ni pagar por un solo pecado porque eran simplemente símbolos de aquel Cordero de Dios que iba a dar su vida a favor del pecador. Estos sacrificios fueron simplemente entonces simbólicos de ese supremio, supremo y perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Hebreos 7.26 nos dice, nos recuerda, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes que mencionamos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Noten eso, que cada año los judíos venían el día de Yom Kippur, el día de expiación, sacrificaban este cordero por medio del el sumo sacerdote eh, y venían con un espíritu de deseo de que Dios les perdonara. Dios perdonaba, por supuesto, sus pecados eran cubiertos, pero sus pecados nunca podrían ser quitados por ninguno de estos sacrificios. En el caso nuestro, es distinto. Como cristianos, nos dice Hebreos 9.9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual presentaban o presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Esa era la experiencia de los judíos. Pero continúa diciendo Hebreos 10, en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No, es imposible. Pero de Cristo dice, versículo 14, Hebreos 10, 14, porque por una ofrenda, Él, es el Cordero de Dios, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esa ese sacrificio de Cristo fue el sacrificio que satisfizo a Dios una vez y para siempre. Jesucristo fue el agente de Dios, la gente que Dios Padre envió para servir como propiciación. Él es el único que podía satisfacer las demandas de Dios contra el pecado. Jesucristo fue el propiciador, aquel que satisfizo la ira de Dios. Eso es lo que estamos recordando, por supuesto, en la Santa Cena. En Romanos capítulo 3, versículo 23, vayan a Romanos 3 por unos minutos. Pablo nos enseña esta realidad con este conocido pasaje. Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay excepción, y están 
destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es culpable delante de Dios. Por lo tanto, estamos bajo la condenación de Dios. No importa cuán religiosos seamos o cuántos sacrificios ofrezcamos a Dios, no podemos satisfacer las demandas de Dios. No podemos propiciar a Dios. Nunca podremos propiciar a Dios con nuestros sacrificios o nuestras penitencias o nuestras confesiones o nuestras promesas de servicio aún como creyentes o méritos personales o lo que sea. Jamás. Solo Cristo es nuestra propiciación. Por eso cuando venimos a Dios en oración invocando su misericordia y venimos a Él rogando que Él nos escuche, nunca podremos venir a, venir a Dios con nuestros propios méritos o nuestra propia conducta que tal vez fue un poquito mejor ayer que lo que fue hace tres días, lo que sea. No podemos sentirnos que en ningún momento vamos a propiciar a Dios. Dios fue ya satisfecho por la ofrenda, el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, a favor de cada uno de nosotros. Es la única razón que podemos celebrar. Yo creo que esa, esa realidad debe, debe tomar raíz en nuestros corazones. Debemos tener una conciencia muy sensible a lo que estamos celebrando. Y Pablo continúa en el versículo 24 de Romanos 3 diciendo de cómo es posible entonces ser librados de esta condi condición terrible en la cual nos encontramos, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces noten lo que dice Pablo, el escape. El escape de la condenación, la salida es un regalo de Dios. No puede ser comprada, es gratuita, gratuita. No podemos ganarnos esa propiciación. Dios tuvo que hacerlo. Y el versículo 25 nos dice, a quien Dios, hablando de Cristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios no simplemente iba a perdonar o pasar por alto el pecado sin un sacrificio. Por eso la, la, la cruz es tan crucial. Por eso es tan importante que Cristo haya muerto a favor de aquellos que Él vino a salvar, porque Dios nunca va a ser, como dije, la vista gorda al pecado. Dios es justo y va a castigar el pecado. Pero Dios también es justo para justificar a todo pecador que se reconoce como tal y pone su fe en Cristo Jesús. La satisfacción o propiciación por nuestros pecados, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es satisfa satisfacción de la ira de Dios por medio de un sacrificio. ¿Por qué es necesario? Porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos ser Perdonados, necesitamos que Cristo sea nuestro propiciador. ¿Quién propició? Cristo. Él es el único que podría hacerlo. Y por supuesto es lo que celebramos también en la cena del Señor. ¿Qué es lo que motivó a Dios 
a enviar a su hijo como propiciación, alguno estará pensando, bueno, qué, qué duro es Dios, ¿no? Eh, es de, Dios es un Dios vengativo, pareciera. Tal vez piense que Jesucristo, algunos piensen que Jesucristo tuvo que venir para ganar el amor de Dios a favor nuestro, de alguna manera. Y Él está intercediendo al Padre para que no nos, no nos dé. No, no es así. Porque ¿qué es lo que motivó al Padre a enviar a su Hijo como propiciador? Juan 4.10 nos, nos da la respuesta. El mismo Juan nos dice aquí, primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo? Su amor, su amor. Por el gran amor con que nos amó, Efesios 2.4. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Todo comienza con Dios y su amor. Fue la, el amor de Dios que envió a Cristo como propiciación. Dios es justo, Dios es santo, pero también Dios es amoroso y es su amor, de su amor fluyen su gracia, su misericordia y su perdón. Entonces, ¿qué es la motivación? ¿Qué es lo que causó la propiciación? El amor de Dios, el amor de Dios, que como Él es infinito, realmente no podemos entender con nuestra mente limitada lo que significa el amor de Dios. Así como Él es infinito, así también es su amor para con nosotros. Y nada, nos recuerda Pablo, recuerda nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Él ya demostró ese amor enviando a su Hijo para propiciar, propiciar nuestros pecados, si Él ya hizo eso, nada ni nadie nos puede separar de ese amor porque Cristo está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que motivó a Dios? Enviar a su Hijo como propiciación fue su amor. El deseo de que aquellos que no merecían nada sino el infierno puedan experimentar salvación. Y el versículo más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios, al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El carcelero de Filipos hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para, señores, qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo que estamos anunciando y proclamando a través de la Santa Cena, que una vez más nos dice Pablo, 1 Corintios 11, 28, 26, perdón, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, la muerte propiciatoria del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Pensemos entonces, ¿qué es lo que recordamos en la cena del Señor? Bueno, recordamos que Jesús es la propiciación, la satisfacción por, su, por medio de su sacrificio en la cruz, él satisfizo la demanda de Dios por el pecado que es la muerte. Y como le dije, alguien tiene que pagar. O nosotros pagamos en una eternidad separados de Dios en el infierno, 
o uno paga por nosotros y ese uno es Cristo Jesús, nuestro sustituto, ese sacrificio vicario. Cada vez que pensamos en lo que Jesús hizo a favor nuestro, debemos realmente caer sobre nuestro rostro, contrito y humillados, y decir, Señor, gracias te doy. Y gracias te doy un día más por tu misericordia. Una semana más. A veces pensamos, ¿tendré la capacidad para sostenerme hasta el final? La respuesta, no, tú no tienes la capacidad para preservarte hasta el final. El que te preserva es aquel que te llamó. Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, la salvación es de Él, ciento por ciento de Él, del principio al fin, o nunca ni, ninguno de nosotros podíamos llegar, podríamos llegar al final. Porque si fuera así el caso, alguien tendría de, de qué gloriarse. Por gracia, por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, ni antes de la salvación, ni ahora, ni nunca, para que nadie se gloríe. Qué preciosa realidad. Vamos a orar, preparándonos para la participación de la Santa Cena y los elementos. Voy a pedir a mis hermanos que pasen al frente, por favor. Y vamos a prepararnos con una actitud, la cual Pablo nos menciona aquí en el capítulo 11 de Primera Corintios. Por tanto, dice el versículo 28, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. Vamos a orar. Antes de que los hermanos pasen los elementos entre la congregación. Señor, te damos gracias una vez más, porque estamos simplemente recordando, repasando lo que Cristo hizo a favor nuestro. Gracias te damos, Señor, porque en la cruz tu ira y tu perdón se unen. Te damos gracias, Señor, porque Él tomó la ira que nosotros, Cristo tomó la ira que nosotros merecíamos y en cambio nos dio su justicia por lo cual estamos aceptos, somos aceptos delante de ti. Padre, en esta mañana pedimos que tú bendigas cada uno de tus hijos aquí, que recordamos esto, que traigas a nuestra mente y nuestro corazón todo aquello que es indigno de ti, lo confesamos. Señor, pedimos que si hay algún hombre o mujer aquí que aún no te conoce y observa lo que estamos celebrando, utiliza este este simbolismo para traer convicción de pecado. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores, como cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque en tu gracia nos permites acercarnos a ti por medio de él. Señor, bendícenos en esta mañana y, Señor, te alabamos por este, esta preciosa realidad de que podemos agradecerte y alabarte juntos por esta obra de Cristo a favor nuestro. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.